0: Willkommen zu einer neuen Folge von Leaders in Health, dein Podcast über Female Empowerment, Digital Transformation und Future Work im Gesundheitswesen. Mein Name ist Dr. Dilan sinam salt Ich bin Ärztin und Gründerin von Leaders in Health und dem Digital-Startup Sedidoc. In diesem Podcast sprechen wir über die Sichtbarkeit von Ärztinnen, warum heute Frauen in den Führungspositionen unterrepräsentiert sind über verantwortungsbewusste Führung und ein zeitgemäßes Arbeitsleben. Hier erfährst du, warum Diversität und die Digitalisierung im Gesundheitswesen wichtig für uns alle ist. Musik Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist mit dabei Andrea Martini und ich freue mich sehr. Hallo Andrea. Hallo dann, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du dabei bist. Wir ähm, waren gemeinsam beim Leaders in Health Goes BDI Event oder Meets BDI Event, haben wir es ja genannt, mit dem Berufsverband der deutschen Internistinnen und Internisten und äh, da ging es um die Themen... Ja, mehr Frauen in Führungspositionen, wie so oft bei uns im Podcast und bei den Events. Diversität, Digitalisierung, aber auch Digitalisierung der Weiterbildung. Erzähl doch mal, wie hast du ähm, das Event empfunden? Wie fandest du es? Was hast du mitgenommen? Ja, also ich fand das Event sehr gut. Gerade eben der Austausch quasi mit der älteren Generation nochmal, mit dem Herr Professor Hermann, der ähm, ja der Präsident in der Ärztekammer ja auch ist, in Schleswig-Holstein. Und gerade eben, dass man halt auch mit Personen dann ähm, in Austausch treten kann, die quasi ja auch Entscheidungskraft haben. Und dass die jüngere erste Generation gehört wird, auch von den Entscheidungsträgern. Ähm, das fand ich sehr gut. Und ja, also es hat mir sehr gut gefallen. Super, das freut mich. Ja, wir haben ja auch über ähm, Frauen in ähm, Führungspositionen gesprochen. Vielleicht kommen wir, gehen wir darauf auf jeden Fall auch mal ein, aber.. Ich würde einen, glaube ich, noch mal gerne hören und ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer auch, wer du eigentlich bist und was dich umtreibt. Ähm, ja, also ich habe letztes Jahr mein Studium beendet im September und ich bin seit äh, Anfang 2019 aktives Mitglied in der Arbeitsgruppe der Jungen Degen, äh, damals noch als Medizinstudentin, über quasi den Medizinstudentenzugang, <lacht> Die junge DGM macht das eben möglich, quasi schon ab dem sechsten Fachsemester nun. Damals war es, glaube ich, noch das achte, aber jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist jetzt, glaube ich, das sechste. Und damals bin ich eben dort eingetreten, weil ich einfach schon gesehen habe, dass eben die Arbeitsbedingungen in den Unikliniken und auch die Weiterbildungsbedingungen verbessert gehören. Einfach klar, das sagt jeder, aber ich finde, nur es bemängeln reicht nicht. Wir müssen ja ähm, versuchen, zumindest irgendwas dran zu ändern. Und ich denke, solche Arbeitsgruppen sind da eben ja, ein tolles Tool, eben ja, die, die Stimme der jungen Ärzte eben ja, lauter werden zu lassen. Und deshalb bin ich damals auch eingetreten und unter dem Gesichtspunkt, auch weil ich sehr forschungsinteressiert bin und eben mir vorstellen kann, später eben neben der Klinik natürlich sehr forschungsgeprägt zu arbeiten, das ist aber auch sehr schwierig, Forschung und Klinik unter einen Hut zu bringen. Und deswegen ja, möchte ich auch einfach quasi da mitarbeiten für die bessere Implementierung einfach von solchen Forschungsprogrammen, die strukturiert ablaufen, wie das klinischen Scientist-Programm, was auch ähm, die junge DGIM oder die DGIM als Dachgesellschaft ähm, fördert. Und ja, das waren damals einfach meine. Ja, meine Ziele da quasi deswegen da einzutreten in diese Fachgesellschaft, genau. Und jetzt bin ich seit letzten September Repräsentantin der Jungen Degem beim Bündnis Junge Ärzte. Und ja, die sind sehr berufspolitisch engagiert. Also das ist nochmal quasi die Junge Degem ist auch ein, eine wissenschaftliche Gruppe, würde ich sagen, aber auch berufspolitisch unterwegs, aber quasi die Bündnis Junge Ärzte ist mehr auf die Berufspolitik fokussiert. Genau, und seit letztem Jahr eben konnte ich da eben quasi aktives Mitglied auch sein. Und äh, die junge DGIM da äh, vertreten zusammen mit der Clara Mathiesen und der Friederike Bennett. Ja, ähm, höchst interessant, äh, dass du auch äh, Berufspolitik machst und so früh ähm, gestartet hast, bereits im Studium äh, die Mehrwerte dort erkannt hast, der DGIM bzw. der jungen DGIM. Und ich finde das Thema auch total interessant, Forschung und Klinik miteinander zu kombinieren. Habt ihr denn da ähm, erste Ansätze schon herausfinden können, wie das funktionieren könnte? Ähm, hast ja gerade auch ein Stichwort Clinical Scientists genannt. Wie macht ihr das oder wie fördert ihr das? Ähm, genau, das Clinical Scientists ist einmal ein Programm, welches einfach die Protected Time, also die Forschungszeit, dann ähm, in der Weiterbildung festsetzt quasi, Die können dann sein, zwischen 20% bis zu 50% der Weiterbildungszeit wird dann im Labor oder ähm, ja, in der Forschung ähm, verbracht. Und das ist halt auch vertraglich geregelt. Klar, das ist im klinischen Alltag nicht immer so umsetzbar, aber es wird schon danach geschaut, dass das eben eingehalten wird. Und die DGIM als Dachgesellschaft vergibt eben diese klinischen Scientist-Programme wo man sich eben darauf bewerben kann. Das machen aber nicht jetzt nicht nur die DGIM, das machen andere Fachgesellschaften auch. Die Unikliniken vergeben diese äh, Scientist-Programme auch. Und die DFG, also die Deutsche Forschungsgesellschaft, vergibt auch Klinischen Scientist-Programmplätze. Es gibt auch noch das Ad ADVANCE-Programm. Das äh, fokussiert sich mehr auf die Personengruppe, die quasi schon weiter in der Weiterbildung sind oder sogar Fachärzte, die dann... Ja, ein großes Forschungsprojekt haben und da nochmal mehr Fördermittel dann bekommen, um ja, die Forschung weiterzubekommen. Ja. Und es gibt auch noch zum Beispiel ein PhD-Programme, das äh, ist auch sehr sinnvoll, ist aber im deutschen Raum eher ja noch nicht ganz so angekommen. Das ist eher dann quasi für den anglosächsischen äh, Anglo Raum, genau. Ja, okay, spannend. Ähm, du, das kannte ich gar nicht in der Form. Also man hört ja viel in die Clinical Scientist, dass aber die Berufsverbände oder auch die Unikliniken das vergeben. Das wusste ich so konkret noch nicht. Wie ist das denn? Ähm, kriegst du mit oder hast du das Gefühl, dass ähm, diese Programme für Frauen förderlich sind? Ähm, und hast du Zahlen im Kopf, wie viele Frauen, wie viele Männer das machen? Oder ähm, ja, das würde mich mal total interessieren. Also genaue Zahlen habe ich da jetzt nicht. Hm, aber ich, könnten wir mal nachgucken später, ne? Genau, ja. Da habe ich jetzt keine genauen Zahlen eben wie gesagt. Aber die Charité weiß ich, dass die da auf jeden Fall darauf achten, dass die, ja, dass, ein, dass die Frauen auch gefördert werden und dass sie quasi auch ermutigt werden, sich dafür zu bewerben. Man sieht ja immer wieder, dass halt einfach in der Forschung. Mehr Männer sind natürlich, ähm, liegt natürlich an vielen Gesichtspunkten wie der Kinderplanung und natürlich dann auch quasi, dass das ja in eine Führungsposition meistens mündet und da die Frauen meistens nicht so selbstbewusst sind und dann erstmal sagen, ich back kleinere Brötchen, ich gucke dann erstmal, aber ich finde einfach, Forschung muss quasi schon ganz früh beginnen. Man kann nicht irgendwann mal mittendrin in der Weiterbildung dann sagen, jetzt möchte ich forschungsorientiert arbeiten. Also kann man bestimmt, aber es ist sehr wichtig, denke ich, sehr früh anzufangen. Und das beginnt eigentlich schon im Medizinstudium. In unserem jetzigen Medizinstudium ist es so in Deutschland, dass das wissenschaftliche Arbeiten viel zu kurz kommt. Es sollten sowas wie Formulaturen stattfinden, die wissenschaftlich orientiert sind. Zum Beispiel sind Vorschläge, die auch schon im Raum stehen, die sehr sinnvoll wären, einfach um von Kindesbein an, <lacht> den Medizinstudent quasi an die Hand zu nehmen und zu sagen, guck mal, das sind die Wege, die wir haben. Es, ist nicht, es gibt nicht nur gute Kliniker, es gibt nicht nur gute Forscher, sondern es könnten auch klinische Forscher sein zum Beispiel, ja, wie, was auf das, das Klinisch, klinische Scientist-Programm ja abzielt. Und ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, das ist natürlich super spannend äh, und unser Thema, es fehlen Frauen in Führungspositionen, ähm, einerseits klar, Themen wie ähm, Karriereknick, äh, Familienplanung, ähm, mit Sicherheit kommt auch dazu, dass Frauen sich weniger trauen, es ist auf jeden Fall ein ganz ähm, entscheidendes Thema, ein wichtiger Punkt ist aber natürlich auch, dass diejenigen, die ähm, entscheiden, wer die nächsten Karriereschritte machen darf, aktuell noch von Männern geleitet wird. Und ähm, wir sagen zwar, oder es wird, glaube ich, vielleicht gesagt, ähm, da wird darauf geachtet, aber wie weißt du, wie die Komitees gestaltet sind, die dann entscheiden, äh, wer diese ähm, Stellen Plätze bekommt, weil das wäre, glaube ich, auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, da vielleicht nochmal drauf zu gucken. Was denkst du? Ja, also ich glaube jetzt gerade bei der DEDEM ähm, wird da schon sehr drauf geachtet, eben. Mhm. Ja, also ich finde eben, eine, die Quote finde ich immer so schwierig, dass man sagt, man braucht eine Frauenquote. Das impliziert immer quasi so, ja, wir brauchen nur eine Frau, egal wie gut sind jetzt ihre Qualifikationen, das finde ich auch nicht richtig. Ich finde natürlich einfach, soll natürlich so sein, wie es wahrscheinlich jeder äh, so sieht, Qualifikation soll entscheiden. Schwierig ist es aber einfach natürlich, wenn an den Entscheidungs-, die Entscheidungsträger nur Männer sind in dem Moment und quasi, ja, man sucht sich natürlich immer seinesgleichen so ein bisschen. Das ist ja auch verständlich, die gleichen Visionen haben und so. Und ähm, ja, und ich glaube, dass da einfach mal sehr viel groß, also sehr große Sorge ist, was dann halt die, ähm, die Frau eben ausfällt durch Kinderkriegen. Aber da fängt es ja schon an. Warum fördern wir nicht mehr, dass zum Beispiel es äh, klinik gibt? Also die gibt es zwar aber noch viel zu wenig. Und wenn wir jetzt quasi wie in Schweden, da gibt es ja ganz tolle Modelle, sagen, okay, wir bieten eine Vollzeitbetreuung auch in den Kliniken an, dann wäre schon für viele Frauen der Weg in die Forschung geebnet, weil viele möchten sich halt nicht entscheiden, möchte ich Kinder bekommen oder möchte ich meine Forschungskarriere weiterführen. Ich finde es auch falsch zu sagen, man entscheidet sich für eines. Also das meine Meinung. Ich glaube einfach, dass jetzt gerade das Komitee in, bei der DGIM da recht schon sehr darauf achtet, dass eben das sehr ausgeglichen ist, wer ausgewählt mhm. wird. Wir haben ja von der jungen DGIM auch Leute drin sitzen. Ja, aber ob dieses Par ähm, Komitee paritätisch besetzt ist, das weißt du gerade nicht. Ne? Finde ich auch mal ganz spannend, weil viele, also das hatten wir auch im Podcast mit Kevin ne? oder auch mhm. im Podcast mit Henrik, das ist das ist so. Ne? Das Thema mit der Quote, das will ich jetzt gar nicht so also ich möchte bei dem Thema gar nicht in eine ähm, Richtung lenken. Ich glaube, für uns ist einfach wichtig, ähm, die Meinung der Ärzteschaft abzuholen. und wenn du sagst, die DGM achtet darauf, dann brauchen wir, also jetzt DGM nur als Beispiel, aber es gibt ja auch ganz viele andere Komitees und Vorstände, dann erfordert da ja ein riesengroßes Vertrauen, dass die Leute das ähm, darauf achten, wollen wir das nicht lieber schwarz auf weiß haben äh, und die Sicherheit, dass dann auch mal eine Frau sitzt, äh, die das Gleiche in uns sieht, also Gleiche sozusagen. Das stimmt, also ich denke schon, dass es sinnvoll ist, da quasi vielleicht mal ja eine Quote, finde ich schwierig immer zu sagen, es sollen nur Quoten sein, mhm. aber ähm, zu probieren, zumindest den Weg für die Frau ein bisschen ja, eben zu ebnen, ähm, mhm. dass sie eben durch eben diese ja, bessere Strukturierung, ähm, eben, weil der Knick ist meistens beim Kinderkriegen dann, dass dann quasi da die Frau auch abgeholt wird und eben da Modelle es angeboten wird, wie zum Beispiel die Teilzeitmodelle für Chefärztinnenpositionen. Das, wird ja schon in manchen Kliniken ja praktiziert. Ich weiß das aus der Gynäkologie, habe ich es schon öfters jetzt mal gesehen. Aber das muss noch viel mehr kommen, dass sich einfach dann halt zwei Frauen eine Chefärztinnenposition Position teilen. Und es funktioniert ja auch. Man sieht an diesen Kliniken, wird die, ist die Patientenversorgung nicht schlechter oder irgendwie, dass da irgendwelche Einschnitte sind, auch in der Personalführung. Ich denke, das ist sehr gut, wenn umso höher die Diversität im Team dann einfach ist, umso besser auch der Output des Teams. Da gibt es ja auch einige Studien zu, dass einfach Diversität da einfach ein super Tool ist, einfach um eben den Output der ganzen Gruppe zu fördern. Absolut. Also Studien haben das ja, genau wie du gesagt hast, schon belegt, dass wir diverse Teams brauchen, um eben viel ähm, mehr vorantreiben zu können. Und ähm, ich denke, eigentlich ist das ja auch möglich, weil die Gesamtärzteschaft, der Durchschnitt der Gesamtärzteschaft ist eigentlich äh, divers und ähm, wird aber nur nicht abgebildet in der Führungsebene, was natürlich sehr schade ist. Ne? Aktuell ist die Führungsetage, egal wo, Gremium, Vorstand, Kammer, Geschäftsführung, weiß und, und männlich. Äh, leider, und ich glaube, ich fand die Idee mit der Klinikkita total spannend, denn ich glaube, das könnte eine große Hilfe für Kolleginnen sein, wenn sie nicht nochmal die, den Umweg machen müssen zu einer anderen Kita. Kann man das denn berufspolitisch sowas fordern? Und da müsste man wahrscheinlich dann äh, mit der Berufspolitik in die Gespräche mit den Kliniken gehen oder Gibt es da schon irgendwas oder wäre das was Interessantes für Bündnis Junge Ärzte? Also ich denke, für das Bündnis Junge Ärzte ist es auf jeden Fall sehr interessant. Das äh, Thema wurde bei der letzten Sitzung ähm, im Frühjahr auch heiß diskutiert, das Thema Schwangerschaft. Und da ging es auch darum, dass wir vielleicht ein äh, quasi Best-Practice-Beispiele ja, zeigen, einfach für Kliniken, dass die sich quasi mal erstmal so sehen, wie kann das denn überhaupt funktionieren? Ich kann verstehen, dass einfach, wenn es die letzten Jahre oder die letzten Jahrzehnte, es war ja immer so, dass dann der Chef meistens männlich ist und deswegen auch nicht ausfällt durch ja, die Versorgung des Kindes. Aber wenn wir jetzt quasi immer so weitermachen, dann wird sich ja nie was ändern. Aber wie kann man dann quasi dem Klinikchef zeigen, schau mal, es funktioniert auch so. Und da haben wir uns eben als Bündnis junger Ärzte überlegend, äh, überlegt, quasi zu sagen, okay, äh, wie können wir das machen? Und da haben wir halt dann schon äh, uns Beispiele genommen an dem, der des Deutschen Ärztinnenbundes. Die haben da positiv Beispiele gehabt, aber wir würden halt einfach gern für, ähm, ja, für alle Fachrichtungen da so ja, Beispiele vorzeigen. Wie zum Beispiel gerade die Chirurgie ist da ja natürlich ein Riesending. Da äh, wurde auch schon viel Positionspapiere publiziert zu, so, aber da muss eben noch viel mehr erfolgen und, Gerade diese Klinik-Kitas, denke ich, sind da eine, eine super Idee. Weil einfach die normalen Kitas, das fängt ja einfach damit schon an, wenn ich jetzt einen Kitaplatz habe für mein Kind. Die Kita beginnt halt um 8 oder vielleicht auch mal um 7.30 Uhr. Aber eine ja, Chirurgin ist halt schon um 7 Uhr in der Klinik. Also wie soll das funktionieren? Da müsste es ja wieder jemand anders geben, der das Kind dann dorthin bringt. Mhm. Und die Kita schließt dann um, sagen wir mal, 16.30 Uhr. Und dann muss das Kind wieder abgeholt werden. Da ist aber meistens dann die Besprechung. Und ja. das funktioniert einfach alles dann nicht quasi. Und da wäre es einfach super, einfach eine Klinik-Kita zu haben, die dann einfach auch in Notfällen da ist. Also wenn man mal ja. einspringen muss oder sonstiges. Und ich finde einfach gerade, wenn man jetzt sieht, die Medizinstudentinnen in, in Deutschland haben wir über 60 Prozent Medizinstudentinnen im Studium. Aber nur 30 Prozent sind in den Oberarztstellen, Frauen. Und nur noch zehn Prozent, also eine von zehn, ist in der Schifffahrtsposition. Also da sieht man einfach dran, dass die Strukturen fehlen für die Frauen. Du, ich finde das super cool und super spannend, was du gerade ansprichst, weil ich mir vorstelle, ich habe ja seit neuestem auch ein kleines Baby und ähm, ich finde es auch ein bisschen schräg, wenn ich mein Kind nicht selbst bei der Kita abgeben kann, wenn es jemand anders übernehmen muss. Ähm, das muss ja dann auch organisiert werden. Und selbst wenn ich mein Kind so früh abgebe und erst so spät abhole, ja, ich glaube, das geht halt auch nicht in allen Jahren. Ne? Das geht wahrscheinlich ab einem bestimmten Alter, aber vorher ist das schwierig, dass das Kind so lange ohne die Mutter bleibt. Und so eine Klinik-Kita würde vielleicht sogar die Möglichkeit bieten, zwischendurch in den Mittagspausen oder so nochmal Zeit mit dem Baby verbringen zu können. Und so könnte man ja ganz innovative, neuartige Konstrukte entwickeln, fällt mir ähm, ganz spontan auf. Aber da müsste ja die Willenskraft einfach noch da sein ne, bei den verschiedenen Stakeholdern. Und ich glaube, die Berufspolitik ist da ein ganz wichtiger Hebel, ähm, um ja Druck äh, einerseits Druck aufzubauen, andererseits einfach das auch zu kommunizieren ähm, mit den Umsetzern, also mit den Kliniken. Gibt es da schon Gespräche? Es wird auf jeden Fall viel und heiß diskutiert. Ja. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass viel diskutiert wird, aber wenig gehandelt wird. Finde ich sehr schade, <lacht> aber ich habe schon das Gefühl, dass ja, das Umdenken findet immer mehr statt und es ist auch die, der Wille da, Neuerungen zu schaffen. Also das Problem ist ja auch schon gar nicht mehr, man kann sich gar nicht mehr überlegen, möchte ich, das jetzt über möchte ich überhaupt die Struktur geändert haben als Chefarzt, wenn ich da jetzt in der Klinik sitze, uns fehlt das Personal. Also man muss einfach sagen, wir können nicht auf die Frauen verzichten. Also das geht gar nicht erst. Und die brechen uns alle weg und Jetzt ist schon der Ärztemangel ja so gravierend, dann man muss einfach die Umstrukturierung in Angriff nehmen, um halt quasi einfach ja, diese zusätzliche Arbeitskraft auch nicht mehr zu verlieren. Gerade auch das mit dem Beschäftigungsverbot ist ja auch heiß diskutiert. Also das einfach jetzt gerade in der Corona-Krise, dass man dann quasi in ein komplettes Beschäftigungsverbot sofort geschickt wird. Es gibt ja nicht mal mehr die Möglichkeit, dass man sagt, man macht, macht administrative Arbeit in manchen Kliniken. Und jeder kocht auch sein eigenes Süppchen. Das ist nicht so, dass das jetzt irgendwie bundesweit geregelt ist, sondern jede Klinik guckt da dann so, hm, können wir sie noch drin lassen in der Klinik oder nicht? Und manche sind dann sofort raus. Und da muss man schon sagen, das können wir uns gar nicht leisten. Absolut. Und ähm, ja, das stimmt. Einerseits das Beschäftigungsverbot, das so pauschal irgendwie ausgesprochen wird, ne? Andererseits dann äh, Elternzeit und die äh, Rückkehr. Ne? Und äh, die Frauen finden einfach den Anschluss nicht äh, wieder. Da könnten ja auch digitale Tools helfen, um vielleicht von zu Hause äh, einfach noch ein bisschen mitmachen zu können. Ja, kennst genau. du, ja genau, kennst du so Beispiele äh, in deinem äh, Netzwerk oder ist das alles noch sehr illusorisch und äh, müssten wir da eigentlich äh, mal anfangen, was äh, umzusetzen? Oder gibt es da schon Projekte zu, weißt du das? Also, jetzt, dass man quasi von zu Hause dann nochmal vielleicht Arztbriefe schreibt und sowas, das ähm, sind auch Ideen.
1: Aber ja. ist,
0: glaube ich, noch sehr schwierig, eben gerade wegen Datenschutz und allem, wo wir ja. in Deutschland ja natürlich <lacht> sehr große Freunde von sind, äh, den Datenschutz aber zu wahren. Das, ja. denke ich, ist noch ein Riesending einfach. Aber es wird auf jeden Fall diskutiert auch. Ich weiß auf jeden Fall auch, aber das ist eher, wo ich jetzt gelesen hatte in einem Artikel mal, wovon berichtet worden ist, dass, dass eine Mutter, die dann quasi im Mutterschutz war, dann schon, und ich glaube, dass sie daheim auch eben dann Sachen einfach abgearbeitet hat, nochmal in ihrem Feierabend. Aber das in dem Feierabend arbeiten ist ja nicht das, was man eigentlich möchte, sondern das quasi mhm. wirklich. Man sagt, okay, man holt das Kind halt um, weiß dass ich 14 Uhr von der Kita ab und kann dann noch mal ähm, ins Homeoffice gehen und quasi da strukturiert die Patientenfälle noch mal abarbeiten. Gerade als Arzt weil, wissen wir alle, wie viel wir ähm, dokumentieren. Aber das Dokumentieren muss ja nicht unbedingt in der Klinik stattfinden. Das Dokumentieren könnte man, wenn es datenschutzkonform gemacht werden könnte, auch von zu Hause stattfinden. Mhm, absolut. Wir haben bei dem Event ja neben diesen Themen auch gesprochen über ja, Weiterbildung und digitale Weiterbildung, damit einfach der Start von Anfang an funktioniert. Also aktuell ähm, wird Weiterbildung einfach irgendwie gemacht. Rotationen werden irgendwie vergeben. Keiner weiß, wie. Es ist absolut intransparent. Viele Frauen haben das Gefühl, sie bekommen nicht an die guten Rotationen ran. Und wir haben auch über Sedi work gesprochen, die digitale Rotationsplanung, die eben per App die Rotationscurricula nicht nur vorschlägt, sondern jeder sehr gut planen kann, wie seine rotation und Weiterbildung verlaufen wird. Was hältst du von diesen Tools einfach mal ganz ehrlich? Also ich finde das auf jeden Fall eine sehr gute Idee, da so ein Tool eben einzubinden, gerade eben, weil die Rotationsplanung ja immer sehr schwierig ist, weil man dann quasi den Arzt oder halt quasi den Oberarzt immer drum beten muss, komme ich jetzt in die Rotation rein, komme ich da rein? Das ist wie so ein Wettlauf oft, also dass dann quasi berichtet wird, ja, dann muss man nachfragen und das geht die ganze Zeit so. Und es wäre einfach schön, dass man ganz entspannt weiß, hm, wo bin ich denn jetzt in den nächsten drei Monaten, wo bin ich in den nächsten sechs Monaten, um dann quasi auch ja, selbst planen zu können. Ich finde gerade eben, wenn man keine Planungssicherheit hat, ist das ein sehr unangenehmes Gefühl. Und das ist aber heutzutage einfach noch so in den Kliniken. Und das wäre schön, wenn es da einfach eben dieses Tool gibt, ja, wo man einfach seine Rotation strukturiert planen kann und auch der Oberarzt dann quasi Feedbackgespräche führen würde, was ja auch sehr selten stattfindet. Gerade eben diese Feedback-Kultur, finde ich, fehlt in deutschen Kliniken. Das ist jetzt zum Beispiel mhm. in den USA ganz anders. Da wird wirklich monatlich äh, Feedback-Gespräche geführt und äh, man weiß, an welchen Stand hat man, wo muss ich mich verbessern und es fehlt halt. Dann werden Feed Feedback-Gespräche geführt von Oberärzten, die überhaupt gar nicht einen gesehen haben, mehrere Monate. Und dann, ja... Also das ist auch schon das Problem und ich finde einfach, wenn es da so ein Tool gibt, das quasi alles in einem vereint, dass man auch, dass der Oberarzt eine Erinnerung geschickt bekommt, jetzt sollte wieder ein Feedbackgespräch gespräch führen, geführt werden, jetzt sollte das, äh, da wird jetzt hinrotiert, dass ja auch aber dynamisch Änderungen stattfinden äh, könnte, gerade wegen jetzt auch Corona, wenn da Ausfälle sind oder Schwangerschaft, dass das aber dann dynamisch abgebildet wird, die Strukturierung der Weiterbildung, dass man das dann quasi ändern kann auch dass auch ja. dem Arzt ersichtlich ist. Mhm, absolut. Und ich glaube, das ist ein, genauso wie wir gerade darüber gesprochen haben, es gibt einfach so viele Stellschrauben und so viele Hebel, über die man Veränderungen bringen kann. Und in dem Gespräch mit dir, Andrea, ist mir klar geworden, dass das eben viel natürlich ist, dokumentieren, viel also so Dokumentationsthemen, Digitalisierungsthemen, Gesprächsthemen und so weiter oder Stellenbesetzungsthemen. Aber mit dir im Gespräch wurde mir klar, es gibt ja auch noch andere Strukturen, über die man das verändern kann. Beispielsweise mit der Kita, das fand ich hochinteressant. Aber auch mit diesem Clinical Scientist Programm, was ja auch nochmal ganz neue Türen und Wege eröffnet. Super, super spannend. Ich finde es total cool, dass wir eine junge, dynamische, ambitionierte Frau wie dich in der Berufspolitik haben, die für uns alle genau diese Themen voranbringt. Großartig. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ganz lieben Dank für das Interview. Ich habe viel mitgenommen. Gibt es etwas, was du loswerden möchtest an die Kolleginnen, an die jungen Kolleginnen oder älteren Kolleginnen, die zuhören? Ja, seid mutig, glaubt an euch und beginnt so früh wie möglich. Nicht zu lange warten, nicht zu lange hadern mit sich selbst. Genau. Ja, Andrea, ganz herzlichen Dank und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Dilan. Dir hat der Podcast und die Initiative gefallen? Welche Themen sind noch relevant? Du möchtest mehr zum Thema Innovation im Gesundheitswesen wissen? Auf www.leadersinhealth.de oder bei Instagram und Facebook unter Leaders in Health gibt es alle relevanten Informationen zu unseren Events, den Podcasts und unseren Referentinnen. Ich freue mich auf dein Feedback und auf die nächste Folge mit dir. Deine Dilan Abonniere unseren Podcast, folge uns auf Instagram und empfehle uns weiter.